0: Il libro è fatto di tante pagine e se ne togli una, la storia si rompe. Il viaggio che ci propone lo scrittore fa un salto e a volte ci perdiamo, ma ce ne accorgiamo solo quando qualcuno tronca la storia per noi. Lo capiamo sempre quando ci hanno rubato una parte del viaggio. E allora tocca cercarle, queste pagine che ci hanno tolto, soprattutto se sono di un libro unico, sopravvissuto alle alterne vicende della storia e alla malagrazia del tempo, Ma non alla cupidigia dell'uomo, che non esita a smembrarlo, a farlo a pezzi, per venderne una parte, la più preziosa. Qui vi raccontiamo cosa succede quando ci rubano le pagine di un libro speciale e come è stato possibile ritrovarle. Benvenuti ad Assassini dell'Arte, il podcast che racconta le storie dei crimini contro il patrimonio culturale italiano scritte da professionisti del mondo della cultura. Io sono Nicole Pravadelli e racconterò le avventure di opere d'arte perdute ma che hanno ritrovato la strada di casa come in uno scavo archeologico che non porta alla luce solo oggetti, ma prima di tutto storie, o meglio la nostra storia, permettendoci di scoprire chi siamo e poi cosa possiamo essere. la nostra storia di oggi si chiama la pagina rubata siamo a Firenze nel XIV secolo la città si è da poco svegliata sotto un cielo privo di nuvole ma con un forte vento che fa volare via i cappelli dalle teste il maestro si sta dirigendo con tutta fretta ad aprire la sua bottega Deve assolutamente completare le miniature del volume commissionatogli dalla pieve di Castelfiorentino. Il compenso è alto e non vuole assolutamente perderlo. Mentre si avvicina al portone, fruga nella scarsella alla ricerca della chiave, cercando allo stesso tempo di tenersi il cappuccio del mantello sulla testa. Aperta la porta, entra nella sua bottega, già rischiarata dalle prime luci mattutine. Mentre respira a fondo l'amato profumo dei suoi pigmenti, lancia uno sguardo rapido al perfetto ordine degli altri strumenti che usa per creare. Pennelli, stiletti, penne d'oca, inchiostro, calamaio. Dopo essersi tolto il mantello ed averlo adagiato con cura sulla sedia accanto alla porta, si sistema le maniche della casacca e guardandosi intorno si assicura che ci sia la luce giusta per iniziare a lavorare. Si dirige al tavolo dove il libro è aperto sulla pagina da completare. Quei monaci erano davvero bravi nel loro lavoro, le note ben definite, spazi precisi e soprattutto un ampio vuoto che lui avrebbe ben presto riempito. Peccato che quella che a lavoro finito sarebbe diventata una vera opera d'arte sarebbe stata goduta solo dai monaci. L'eco della sua bravura è infatti arrivato lontano e finalmente, dopo tanti sacrifici, riceve anche richieste per tavole dipinte, che di certo saranno ammirate da tante persone illustri. Ma nonostante questo nuovo aspetto del suo lavoro, il maestro ama realizzare miniature perché gli consentono di mettersi alla prova trasformando un piccolo spazio vuoto in un capolavoro con il sorriso sulle labbra guarda lo schizzo preparato il giorno prima una grande L con l'immagine di Santa Lucia ora deve dipingerla e subito lo sguardo si posa sui colori prescelti blu e oro avrebbero dominato su tutto l'uno per la lettera lo sfondo dietro la figura e il vasetto contenente gli occhi l'altro per l'aureola della Santa prende un respiro si siede al suo sgabello e afferra il pennello è ora di iniziare è il maggio del 1933 l'Italia vive un momento politico che ne segnerà definitivamente la storia e Firenze non è più quella del nostro maestro anche se le strade e i vicoli non hanno perso la loro impronta tipicamente medievale il centro della città è pieno di gente che riempie l'aria di confusione e vita Ma entrando nel convento di San Marco, ogni rumore rimane fuori. Un'atmosfera antica, come il tempo si fosse fermato, avvolge chiunque vi entra. Per questo è il luogo ideale per una mostra dedicata a qualcosa che non ha tempo. Il tesoro sacro della Diocesi di Firenze. E noi siamo qui perché tra parametri sacri, reliquari, tavole dipinte e i libri manoscritti spolverati per l'occasione, Ne spicca uno, aperto su una pagina speciale, quella in cui un artista del Quattrocento chiamato il Maestro, detto degli Effigi Domenicane, realizza un capolettera dedicato a Santa Lucia. Deve il suo nome alla tavoletta delle Effigi Domenicane, conservata nella chiesa di Santa Maria Novella, sempre a Firenze, che rappresenta vari Santi Domenicani radunati attorno a Cristo e alla Madonna in trono. Nella pagina che fa bella mostra di sé, a cui è aperto il libro, il miniatore si è superato. Davanti allo spettatore si svolge un piccolo quadro in pochi centimetri, che si sviluppa a partire dal blu brillante della lettera L, all'interno della quale brilla l'aureola giallo-oro, che racchiude e propaga tutto intorno la luce del raggio di sole che la colpisce. Il volto sereno della santa, il vasetto con dentro i suoi occhi e la palma del martirio. Maria, la chiave! È questa? Lavorare a Firenze, per chi si occupa d'arte, è tra le cose più belle che possano esistere. È come vivere nel mondo dei balocchi, ma con più turisti. Eppure, quando ti interessi di arte, il desiderio di conoscere di sapere cose nuove ti spinge a guardare sempre più lontano dei confini della tua città, anche di una città bella come Firenze. Spulciare i cataloghi delle aste per gli storici dell'arte è come leggere Novella 2000 dal parrucchiere. Scopri sempre qualche pezzo interessante, ritrovi un pettegolezzo artistico, un oggetto impensato, un mistero da svelare. come quel giorno del 2015, quando una docente dell'Università di Firenze incontra su un catalogo di una casa d'asta di Zurigo l'immagine di una pagina miniata che non si aspettava e che rappresentava un mistero da svelare. Il pregevole pezzo messo all'asta è una miniatura con capolettera V e San Giovanni Evangelista, Per attestarne la qualità artistica, la didascalia, oltre a specificare la provenienza fiorentina, la collega ad un'altra pagina con lettera L e Santa Lucia, già conservata nel Museo di Cleveland. Detta così, non sembra una notizia interessante. Eppure, quando si sa con certezza che quell'illustrazione, insieme all'altra citata, non dovrebbe essere esposta su un catalogo pronta per la vendita, ma dovrebbe stare ben al calduccio insieme al libro a cui appartiene, illustrato dal maestro delle figi domenicane e conservato nel museo di Santa Verdiana a Castel Fiorentino, la cosa cambia prospettiva. La professoressa ha già dimestichezza con il nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri, che a Firenze è ospitato da Palazzo Pitti, un imponente palazzo rinascimentale che si trova nella zona di Oltrarno, a breve distanza da Ponte Vecchio, famoso fra le tante cose per gli eventi culturali e del Museo della Moda. Li ha già aiutati in altre occasioni, quindi li chiama per informarli della sua scoperta. E da qui parte l'indagine. Il Museo di Santa Verdiana a Castel Fiorentino è dedicato alla patrona del paese e adiacente all'omonimo santuario. È collegato alla chiesa da una porta interna e dalla circostanza di ospitare, sin dal 1999, buona parte delle sue opere, come dipinti dismessi dagli altari in seguito a ristrutturazioni o arredi donati alla santa in segno di devozione. Tra dipinti, sculture, oreficerie, spicca anche una bellissima collezione di codici miniati realizzati tra il XIII e il XV secolo e che comprende il volume che stiamo cercando. Il nostro libro è un antifonario, da antifona, ovvero ripetizione di un salmo. È un libro liturgico cattolico usato per le ore canoniche che contiene le parti cantate della liturgia e che per questo le pagine più belle rappresentano decorazioni che affiancano le note. La pagina che cercano con sicurezza i carabinieri è quella che apre il canto che segue la lettura nel rituale della festa di Santa Lucia, il 13 dicembre, Mentre l'altra pagina segnalata, che potrebbe corrispondere alla miniatura messa all'asta, è quella della Festa di San Giovanni, che si svolge il 27 dicembre. E purtroppo, per fortuna, la valutazione che li aveva portati a fare quella gita sulle colline fiorentine e a verificare che il libro fosse completo di queste due pagine non si era sbagliato. Al posto delle pagine dedicate ai due santi e alle rispettive feste, ci sono dei lunghi tagli che seguono la rilegatura, fatti con precisione chirurgica, fatti con l'intento di non danneggiare il foglio, anzi di renderlo ancora più unico perché staccato dal suo libro, cancellato nella sua funzione, buttato nell'oblio dato dalla mancanza di origine, trasformato nella mera imitazione di un oggetto da vendere perché bello e nient'altro. Ma le pagine, una traccia l'hanno lasciata, perché quando entri nel catalogo di una mostra, anche se stampato quando non c'era ancora il digitale, non puoi più scomparire agli occhi di chi sa cercare. Santa Lucia è la santa protettrice dei ciechi, elettricisti, oculisti. Si invoca contro le malattie degli occhi e le carestie. E forse non sarebbe stata sbagliata un'invocazione, visto il lavoro a cui sono stati chiamati gli investigatori. Questi hanno usato tanto gli occhi in questa indagine perché non solo hanno dovuto rimediare il catalogo della mostra del 1933, ma soprattutto hanno dovuto verificare tutte le foto in bianco e nero e le schede dei singoli oggetti che dichiaravano la provenienza, le dimensioni, il numero di riferimento nel catalogo dei negativi. Vorrei farvi notare che trovare delle foto in un libro del 1933 non era una cosa scontata. Anzi, gran parte del patrimonio artistico che risulta rubato in quegli anni è introvabile, proprio perché non abbiamo foto che ci permettano di cercarlo. E infatti una foto delle pagine mancanti non esisteva e quindi non si poteva paragonare niente alla notizia trovata nel catalogo di Zurigo. La Casa d'Aste Svizzera vendeva una pagina miniata da un artista fiorentino nel XIV secolo, con rappresentato San Giovanni, e diceva che ne esisteva un'altra comprata dal Museo di Cleveland negli anni 50. Ma non bastava che due pagine di contenuto simile mancassero da un libro con caratteristiche simili. Bisognava identificarle con certezza, come le persone scomparse. Se cerchi una bionda sulla cinquantina, non puoi prendere la prima bionda che ha 50 anni che trovi per strada. Ma il lavoro paga sempre e i materiali del 1933 portano alla luce il negativo della foto originale della pagina miniata di Santa Lucia, con accanto tutti i precisi riferimenti non solo del volume di appartenenza, ma anche del numero di pagina. La cinquantenne bionda è stata trovata, eh, pardon, la pagina rubata è stata individuata con certezza. Nel 1933 faceva parte di un volume allora esposto e oggi conservato in un museo. Anche quella mattina il cielo su Firenze era limpido e faceva caldo. Quello che rendeva molto piacevole il lavoro che aspettava i carabinieri era che lo avrebbero svolto in una stanza fresca, con un distributore automatico sul corridoio, proprio lì accanto. Non era di certo il caffè del bar vicino a Palazzo Pitti, ma potevano accontentarsi. Il punto di partenza dell'indagine era il 1933. Da quel momento al 2015 era successo qualcosa, o meglio era successo qualcuno, che aveva compiuto un furto e non era stato mai scoperto. Entrati nella stanza i due colleghi trovano vari volumi pronti sulle loro scrivanie, avevano richiesto tutto ciò che era stato pubblicato dopo il fatidico 1933 sui manoscritti fiorentini per trovare informazioni su un'eventuale mancanza di pagine. Mentre alla radio passavano i successi più sonati di quell'estate, uno dei due si alzò per andare a prendere qualcosa da bere. Stava ancora decidendo cosa scegliere quando il suo collega lo chiamò con un tono di voce soddisfatto. Aveva trovato un'informazione fondamentale. In un catalogo specifico c'era una nota nella quale l'autore affermava che nell'antifonario D, decorato dal Maestro degli Effigi Domenicane, mancavano due pagine. Il testo era del 1957, ed ora avevano un arco temporale per il furto, dopo la mostra del 1933 e prima del 1957. Potrebbe sembrarvi un'informazione tanto importante. Ne è passata di acqua sotto i ponti. C'è stata la guerra, la ricostruzione, poteva essere successa qualsiasi cosa. Ma il punto non era cosa fosse successo, ma quando. Se l'analogico era stato fondamentale, con le informazioni del catalogo del 1933, il digitale fece la sua parte e, spulciando il sito del museo americano dove era stata custodita la pagina, riuscirono a scoprire che il fondatore del museo di Cleveland l'aveva acquistata nel 1952. La matematica non è un'opinione, i carabinieri avevano trovato la linea temporale e potevano contattare il museo per sentire la sua versione della storia. Il museo non rispose subito positivamente alla richiesta della documentazione della vendita. Si limitò ad affermare che il tutto era avvenuto in totale buona fede. Era una pratica molto comune in quegli anni acquistare dal mercato antiquario europeo oggetti, soprattutto archeologici e rinascimentali, senza controllare con accuratezza la provenienza. Ma la risposta non era sufficiente, non era certo il momento di arrendersi adesso. Bisognava coinvolgere le autorità americane, nella fattispecie quelle che si occupavano dei reati legati all'ingresso illecito di oggetti. Si aprì quindi una corrispondenza con i carabinieri che comprese l'invio di una copia autenticata del negativo e della foto presenti nei cataloghi della mostra del 1933, a cui seguì la collaborazione tra due autorità, italiana e americana. Gli agenti americani si incaricarono delle indagini dirette, si ricarono al museo chiedendo di visionare la documentazione relativa all'acquisto della pagina miniata. E qui il museo non riuscì a dimostrare quella buona fede dichiarata con tanta sollecitudine ai carabinieri italiani. La pagina così venne prima sequestrata per dare la possibilità di dimostrare entro 40 giorni quanto richiesto e poi, passato il tempo concesso senza che il museo avesse compiuto alcuna azione, le autorità americane contattarono il Comando Tutela Patrimonio Culturale di Roma comunicando che finalmente la pagina sarebbe stata riconsegnata all'Italia. È il 13 dicembre 2016, giorno di Santa Lucia quando la preziosa pagina miniata viene restituita presso la sede dell'Ambasciata americana di Washington D.C. nelle mani dell'allora comandante del Comando Tutela Patrimonio Culturale. Rientrata a Roma è stata esposta a Palermo, Venezia e Parigi in occasione di mostre relative ai recuperi effettuati dai carabinieri. Infine è stata riconsegnata al Nucleo di Firenze e da loro al Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino per poter essere riunita al suo volume. Le indagini sono durate poco più di un anno e sono state caratterizzate da una stretta collaborazione tra il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e le autorità statunitensi, nello specifico il Department Homeland Security, Immigration and Custom Enforcement. L'istancabile lavoro dei difensori del nostro patrimonio culturale ha permesso, anche in questo caso, di recuperare una pagina importante della nostra storia e di ricostituire un prezioso volume indebitamente violato. Si dice che il giorno di Santa Lucia sia il più corto dell'anno, ma forse quel giorno la luce nel Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino è durata un po' più a lungo. Con queste storie vogliamo ricordarvi che un bene culturale è come recita il codice dei beni culturali ogni oggetto che rappresenta testimonianza avente valore di civiltà. E ogni volta che qualcuno lo vede solo come un oggetto da vendere, ogni volta che lo toglie dal suo contesto storico e ne cancella l'origine, cancella la sua eredità culturale, ovvero il suo vero valore e rende tutti noi un po' più poveri. Ma ci sono ancora uomini e donne che non si arrendono, che indagano, che studiano e che riportano a casa gli oggetti perduti. La nostra storia oggi finisce qui. I prossimi episodi di Assassini dell'Arte vi aspettano su Intesa San Paolo On Air. Assassini dell'Arte è un podcast prodotto da Intesa San Paolo in collaborazione con Niger Lapis. Scritto da Giovanna Pimpinella, Manuela Ferrari, Giuseppe Condorelli, Arnaldo Matania e Beatrice Musto. Registrato e mixato da Daniele Simone in collaborazione con lo studio di registrazione e sala prove 1284. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.